0: Modlitwa Pańska Poza tymi czterema rodzajami modlitwy istnieje jeszcze jeden, o wiele wyższy i wznoślejszy, polegający na kontemplacji i gorącej miłości do Boga. W czasie tej modlitwy dusza tonie i omdlewa z miłości, a z Bogiem rozmawia poufale i czule jakby z własnym Ojcem. O tym, że do takiego stanu duszy powinniśmy wytrwale dążyć, pouczają nas pierwsze słowa modlitwy pańskiej Ojcze nasz, gdzie wyraźnie wyznajemy, że Bóg, Pan całego wszechświata jest naszym Ojcem i potwierdzamy, że ze stanu niewolników przybrał nas za swoich synów. Zaraz potem dodajemy jednak który jesteś w niebie, aby pamiętać, że tutaj na ziemi, w obecnym życiu, jesteśmy tylko wygnańcami żyjącymi z dala od naszego Ojca. Z tego powodu powinniśmy brzydzić się tym światem i tęsknić za Ojczyzną, w której przebywa Ojciec, nie dopuszczając się niczego, co mogłoby nas uczynić niegodnymi naszego powołania i wielkiego zaszczytu przybranych synów. Nie pozbawiajmy się, wzorem wyrodnych dzieci, ojcowskiego dziedzictwa, aby nie wpaść w ręce jego surowej sprawiedliwości. Podniesieni na poziom synostwa, rozpalmy raczej natychmiast w sobie miłość godną dobrych dzieci, która nie prosi o korzyść dla siebie, ale wszystkie swoje pragnienia skupia wokół chwały Ojca. Niech się święci imię Twoje, wołajmy, potwierdzając, że jedynym naszym pragnieniem i radością jest Jego chwała, a my sami staramy się być naśladowcami Chrystusa, który powiedział, kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary, i nie ma w nim nieprawości. Zauważmy, że Święty Paweł, powodowany taką właśnie miłością, wolał sam być podklątwą i odłączonym od Chrystusa, byleby tylko powiększyła się rodzina Pana, a przez zbawienie całego Izraela wzrosła chwała jego Ojca. Apostoł nie wahał się więc pójść na zatracenia Dla Chrystusa, wiedząc, że nikt nie może umrzeć z powodu tego, który jest życiem, cieszymy się, powie w innym miejscu, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś mocni. Nic jednak dziwnego, że naczynie wybrane pragnie dla chwały Chrystusa oraz dla nawrócenia braci i zbawienia narodu, być obłożonym przez Niego klątwą, skoro także prorok Micheasz wolał być kłamcą i pozbawionym natchnienia Ducha Świętego, byleby tylko naród żydowski mógł uniknąć kar i niewoli, któremu przepowiedział, obym, wołał prorok, nie był mężem mającym ducha i żebym raczej mówił kłamstwo. Wspomnijmy też Mojżesza, który wstawiając się za braci, gotów był z nimi pójść na śmierć, prosząc Boga. Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu. Przebacz im jednak ten grzech. A jeśli nie, to wymasz mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś. Słowa niech się święci imię Twoje można rozumieć jeszcze i tak, że uświęceniem Boga jest nasza doskonałość. Innymi słowy, kiedy mówimy niech się święci imię Twoje, prosimy spraw Ojcze, abyśmy zrozumieli, jak wielką jest Twoja świętość. Spraw, abyśmy zdołali ją pojąć i abyśmy ją objawiali w naszym życiu. Prośba ta spełnia się wtedy, gdy ludzie widzą nasze dobre uczynki I chwalą Ojca, który jest w niebie. Niech przyjdzie Królestwo Twoje. W drugiej prośbie dusza doskonale czysta wyraża pragnienie, aby jak najprędzej nadeszło Królestwo jej Ojca. Poprzez Królestwo Boże rozumiemy tutaj przede wszystkim nieustanne panowanie Chrystusa w duszach świętych, w których szatan Pozbawiony został w swojej władzy przez wytępienie cuchnących wad, a Bóg zaczął w nich panować poprzez miły zapach cnót, czystości po pokonaniu nieczystości, pokoju po opanowaniu gniewu, pokory po podeptaniu pychy. Poprzez Królestwo Boże możemy jednak rozumieć i to, że Chrystus w oznaczonym czasie obiecał wszystkim doskonałym i Synom Bożym – pójdźcie błogosławieni Ojca Mego – powie kiedyś – i weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. Na Nim skupiają więc teraz swą uwagę, Jego wyczekują i z tęsknotą wołają – Niech przyjdzie Królestwo Twoje. Sumienie zapewnia ich bowiem, że skoro tylko się ukaże, natychmiast staną się jego uczestnikami. Takich słów nie ośmieli się wypowiedzieć żaden człowiek występny, bo któż chciałby zobaczyć tron sędziego, wiedząc, że nie przyniesie mu palmy zwycięstwa i nagrody za zasługi, tylko nieuchronny wyrok kary. Niech Twoja wola się spełnia. Trzecia prośba wybranych synów brzmi Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Czy można modlić się o rzecz większą od tej, aby to, co na ziemi, dorównało temu, co w niebie? Cóż innego znaczą bowiem słowa, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie, jeśli nie to, by ludzie stali się podobni do aniołów i tak jak oni w niebie, tak samo wszyscy na ziemi spełniali Jego wolę. Jednak i te słowa może szczerym sercem wypowiedzieć tylko ten, kto wierzy, że wszystko, co nas spotyka, dobro i zło, pomyślane zostało przez Boga dla naszego pożytku i że bardziej niż my sami stara się On o nasze dobro i zbawienie. Innymi słowy, wola Boża to zbawienie wszystkich, o czym pisze Święty Paweł. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Warto tu też przypomnieć słowa proroka Izajasza, zapowiadającego w imieniu Boga – stanie się Wszystka moja wola. Kiedy więc zwracamy się do Boga, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie, prosimy, aby podobnie jak ci, którzy są w niebie, także wszyscy mieszkańcy ziemi mogli Go poznać i być przez Niego zbawieni. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Kolejna prośba brzmi, chleba naszego, to znaczy nadprzyrodzonego, daj nam dzisiaj. Tak jak tłumaczy inny ewangelista, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Pierwsze tłumaczenie podkreśla istotę i wyjątkowość tego chleba. Prosimy wszak o chleb nadprzyrodzony, który wielkością i świętością przewyższa wszystko, co stworzone. Drugie wskazuje na jego codzienną konieczność. Słowo powszedni oznacza bowiem, że każdego dnia jest nam potrzebny dla zachowania życia duchowego. Podkreśla to także słowo dzisiaj. Istotnie, nie wystarczy, że spożyliśmy go wczoraj, jeśli na nowo nie posilimy się nim dzisiaj. Ta codzienna potrzeba uczy nas, by w każdym czasie zwracać się do Boga z tą prośbą. Nie ma bowiem dnia, żebyśmy nie musieli spożywać naszego chleba dla wzmocnienia wewnętrznego człowieka. Słowo dzisiaj można też jednak rozumieć szerzej w znaczeniu obecnego życia. Nasza prośba brzmiałaby zatem, dopóki żyjemy na tym świecie, daj nam tego chleba. Chociaż bowiem wiemy, że ci, którzy sobie na niego zasłużą, zakosztują go w życiu przyszłym, to jednak już dzisiaj prosimy o ten chleb Boga, ponieważ ten, kto go nie otrzymał w życiu obecnym, nie będzie mógł go spożywać w przyszłym. Przebacz nam nasze winy. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Boże, Ty w swojej niewysłowionej łaskawości nie tylko przekazałeś w tym wezwaniu wzór modlitwy i pouczyłeś nas, jak żyć, by znaleźć łaskę w Twoich oczach. Nie tylko zalecając nieustannie ją odmawiać, wyrwałeś z naszych serc korzenie gniewu i smutku, ale nadto dałeś nam sposobność i otworzyłeś drogę dla zapewnienia sobie tego łagodnego i miłosiernego sądu. Kiedy bowiem mówimy, przebacz nam, jakim my przebaczamy, otrzymujemy niejako władzę uśmierzania Twojego wyroku, ponieważ do odpuszczenia nam win przymusza Cię nasz przykład". Każdy więc, kto przebacza swoim dłużnikom, może całkowicie polegać na tej modlitwie, prosząc Boga o odpuszczenie popełnionych grzechów. Zwracam jednak uwagę, kto przebacza swoim dłużnikom, a nie Pana, niektórzy bowiem zwykli być bardzo wyrozumiali i łagodni wobec tych, którzy dopuszczają się nawet największej obrazy Boga, Kiedy jednak ich samych spotyka choćby tylko niewielka przykrość, potrafią być bezlitośni i nieubłagani. Ten, kto z serca nie przebaczył bratu, który wobec niego zawinił, nie uprasza więc sobie tym wezwaniem odpuszczenia, ale przeciwnie potępienie. Sam bowiem żąda dla siebie surowego wyroku, mówiąc – odpuść mi, jako i ja odpuściłem – Jeśli Bóg spełni tę prośbę według Jego postępowania, na cóż może On liczyć, jak nie na nieuchronny gniew i nieubłagany wyrok. Jeśli chcemy więc być łaskawie sądzeni, musimy najpierw sami być łaskawi względem tych, którzy przeciw nam zgrzeszyli, bo tylko tyle będzie nam odpuszczone, ile my odpuściliśmy tym, którzy wyrządzili nam, jakąś szkodę. Zdarza się czasem, że niektórzy boją się wypowiadać tych słów, aby zamiast uniewinnienia nie były dla nich oskarżeniem. Kiedy więc cały lud śpiewa w kościele modlitwę pańską, opuszczają milcząco ten fragment, nie rozumiejąc, że próżne są ich wykręty, bo przed sędzią wszech rzeczy nic nie może się ukryć. W swojej wielkiej dobroci i miłosierdziu Bóg postanowił jednak już wcześniej ukazać sposób, w jaki będzie nas sądził. Polega on na tym, abyśmy tak osądzali braci, którzy przeciw nam zawinili, jak sami pragnęlibyśmy być sądzeni przez Niego, wiedząc, że będzie to sąd nieubłagany dlatego, że który nie czynił miłosierdzia. Nie wódź nas na pokuszenie. Następna w kolejności prośba: Nie wódź nas na pokuszenie stwarza pewien niełatwy problem. Jeżeli bowiem Bóg nie dozwoliłby nas kusić, nie mielibyśmy też okazji wypróbowania cnoty wytrwałości. Pismo Święte mówi przecież, mąż, który nie był kuszony, nie jest wypróbowany oraz błogosławiony mąż, który trwa w pokusie. Słowa nie wódź nas na pokuszenie nie oznaczają więc nie dopuść, aby kiedykolwiek spotkała nas jakaś pokusa, lecz nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. W tym właśnie sensie Hiob był kuszony, ale nie uległ pokusie, albowiem zwodzony przez szatana nie przypisał Bogu nieprawości i nie zbluźnił swoimi ustami. Podobnie był kuszony Abraham i Józef, ale tak samo żaden z nich nie uległ pokusie, ponieważ nie przyzwolili oni na podszepty diabła. Po słowach nie wódź nas na pokuszenie mamy wreszcie ostatnią prośbę, ale nas zachowaj od złego. To znaczy, nie dozwól, aby szatan kusił nas ponad siły, a zsyłając pokusę, wskaż nam sposób jej pokonania, abyśmy mogli przetrwać.